0: Nein, das ist es jetzt. Fang jetzt einfach ja, ich an. Fang einfach an.
1: Oh, Siehst du? Ey, ich hab noch. Ich hab noch nein, das ist aber gut.
0: Warum? Ist warum? Wäre ich gespannt. Warum das gut ist? Weißt ja, das jetzt ausmachen? Ausmachen? Ich
1: hab mich
0: vor. Und somit können wir. Beginnen. Los yeah. Heute aus Schöneberg. Aus Schöneberg hier äh, unter der Göttin des, wie nennt man die? Tara, die weiße Tara, die Schutzgottheit. Unter Tara, der weißen Göttin. Mit Philipp Wimmer, mit Lasito mir. Zwiebel und Schokolade heißt der Podcast. Und wir haben zu Gast Frank.
2: Hallo. A.k.a. A.k.a. Also Frank Dele ist mein Name. Der,
0: Dele. der Nachname meines Vaters, genau. Also Frank Dele ist hier. Hallo, ich freue mich. Wir uns auch, ähm, Solo-Künstler und natürlich einer der Frontmänner von Seed, aber noch wichtiger, Vater. Und ähm, die erste Frage, wie immer, erstmal, wie alt, wie viele Kids und wie alt? Äh, meine Tochter Noah ist
2: 2007 geboren, die ist jetzt zehn ja. und Neo, da haben wir uns noch ein bisschen Zeit gelassen, der wird ist jetzt drei geworden am 9. Oktober, genau. Ah ja, spannendes okay. Alter auf jeden genau, Fall. Genau, also sieben Jahre auseinander, nicht ja. zwei gleich hintereinander, Nein. sondern die Große kann schon mit auf den Kleinen aufpassen. Das ist eigentlich ein großer Vorteil. Also ja, war, ich war, war geplant, war ich ja? <lacht> Im Endeffekt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich in einer Familie groß geworden, habe eine Schwester, hatte noch einen Halbbruder, bin mit zwei Cousinen groß geworden. Also eigentlich in einer großen Familie. Und Familie-Ding ist auch bei mir, war immer, kenne ich, bin ich gewohnt. Ja. Von daher ähm, dachte ich eigentlich auch, dass wir genauso im Abstand von zwei Jahren, vielleicht auch drei Kinder... Ja. Und ich würde sogar behaupten, dass viele, also ich kenne so einige Eltern, die wegen meinem Gelaber ihr zweites Kind bekommen haben, von wegen das erste ist für einen selber und das zweite ist fürs das erste ist. Kind. Ja. <lacht> Hab dann ja. aber, als es drauf ankam, ein äh, bisschen gekniffen, weil ich, weil alles so gut ging mit einem Kind. Man konnte weiter in Urlaub fahren, man konnte alles ja. machen. Und dann dachte ich auch, vielleicht ist es dann doch für meine Frau komplizierter und dann wird doch die, das ganze entspannter so weg. und Deswegen hat es relativ lange gedauert, bis wir uns dann doch eindeutig entschlossen haben zu sagen, ey, jetzt hör mal, hau hier auf, du musst unbedingt noch, das brauchen Geschwister, die Noah. Ja. Ja. Dann hat es zum Glück auch nicht ganz so einfach wie beim ersten, aber hat dann hingehauen. Und die zweite
0: Frage auch, wie immer, drei und zehn hast du gesagt, ne?
2: Drei und zehn, genau.
0: Wie war Frank als Dreijähriger, wie war Frank als Zehnjähriger? <lacht> das ist interessant. Ja, als Dreijähriger, ich bin in Berlin geboren, äh,
2: 1970. Und wir sind genau 73 nämlich aus Berlin rausgezogen. Meine Mutter ja, wollte krass. nicht... Mit drei. Mit drei. Ja. Also da war ich drei. Ja, ja, ja. Und meine Mutter wollte eben nicht, dass wir in der Großstadt groß werden, sondern schön an der frischen Landluft ja. und ist mit uns in den Schwarzwald gezogen. Okay. Mein Vater war damals Student äh, bzw. Mediziner. der hat mhm. nach aus Ghana gekommen, hat in Berlin studiert und war natürlich hier an einem tollen Krankenhaus und musste dann deswegen an der Schwarzwaldklinik in irgendeinem Dorf für uns, Die Schwarzwaldklinik. Für, unsere, für unsere tolle Landluft sozusagen auf seinen tollen Jahr und hat dann natürlich da erstmal gearbeitet und genau das große Ziel war aber sowieso dann alle nach Ghana zu ziehen, was wir dann, als ich sechs war, gemacht haben. Okay. Da kommen wir zur zweiten Frage, wo war ich ja. mit zehn? Mit zehn war ich in Ghana. Ja, vor allem auch, wer warst du? Wie warst ja. du? Wie war ich? Naja, ich konnte, dann, ich konnte dann Englisch, ich kannte beide Seiten meiner Familie und äh, als dreijähriges Kind war ich ein deutsches Kind ja? und als, als zehnjähriger war ich ein deutsches Kind und ein ghanaisches Kind. Und, äh, und das ist, war schon ein großer Unterschied, weil ich natürlich mit drei zum Beispiel mir Afrika vorgestellt hat, wie man sich es vorstellt, wenn man ein deutsches dreijähriges ja. Kind ist, ja. nämlich mit Tieren und weiß ich nicht was Kannibalen, <lacht> was man also lernt. Da Knochen und sein, mit Knochen. Ja. Genau. Und, und mit zehn wusste ich einfach, wer meine Familie war, kannte einzelne Menschen und Personen und konnte mich genauso gut in diesem Umfeld bewegen, wie ich mich in Deutschland. Und deine Mutter und, kommt woher? Nochmal? Die ist aus Deutschland. Die ist und wo aus. Ist Menge Rode, das ist eigentlich Ostharz. Die sind eigentlich auch noch, bevor die Mauer hochging, sind also 45, nicht bevor die Mauer, mhm. sondern 45 ist die geboren und sind dann in Friedland ist die groß geworden, ist bei Göttingen in der Nähe.
0: Ja. Spannende Geschichte. Habe ich noch nicht gehört, aber Harz kennen, Harz ja. habe ich auch in ja. deutsche äh, äh, Aber Göttingen, Sein, Göttingen, Göttingen Studentenstadt, ja, 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 eigentlich, ja, genau, Niedersachsen ja, und Nieder so, genau. genau. genau.
1: Ja. Was mich interessiert, wenn du ähm, in hat,
2: also war das eine Herausforderung für dich, in ein anderes Land zu ziehen? Als Kind ist das überhaupt keine Herausforderung. Als Kind ist, ist da zu Hause, wo deine Eltern sind. Ja, ja. Und äh, das wird dann erst eine Herausforderung, wenn du geprägt bist. Ja. Und dann musst du dir was Neues aneignen. Und wir wissen alle, umso älter man ist, umso schwerer ist es, sich, sich neu so anzubauen. Ja. Als Kind ist es überhaupt nicht. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch, wenn ich es eben ein bisschen überspitzt gesagt habe, klar habe ich mir Afrika so und so vorgestellt. Aber ich hatte ja auch schon Besuch zum Teil in Deutschland von Onkels und so, die zum Teil auch hier studiert mhm. haben. Sodass ich jetzt auch nicht, ich sag mal, den ersten Afrikaner äh, in, in Afrika gesehen habe, unabhängig von meinem Vater. Ja, ja. Aber das ist ja dann immer auch. Da unterscheidet man ja auch, was Papa ist ja. und was jetzt so ein, so ein fremder Mann, der ja. anders aussieht, wenn du in. Der, ich bin ja auch in der deutschen weißen Gesellschaft, Gesellschaft groß auch, geworden ja.
0: damals. Ja. Deswegen, ich war schon gespannt, was mich da erwartet. Und, und wir haben ja gestern kurz noch mal am Telefon geredet, wie wir das Thema so ein bisschen äh, beschreiben wollen. Wir haben so ein Wort Identität benutzt, was wir nicht so feiern, aber was es doch so ein bisschen äh, äh, beschreibt. Und deswegen, ich habe übrigens direkt nach dem nach dem äh, Telefonat habe ich meine Tochter gefragt, ich sage, äh, Liana, äh, was würdest du sagen, was macht dich aus? Ganz mhm. straight. Ja. Und ihre Antwort hat kurz überlegt, meinte, der Ausschalter. Der Ausschalter, der Ausschalter. Der
2: Ausschalter. yeah. <lacht>
0: <lacht> und ist dann weggegangen. Ich dachte, okay. Und Sehr gut. Und ich habe da erst mal gedacht, das ist aber eigentlich, also habe ich später dann gedacht, das perfekte, die perfekte Antwort, wie die Kids sich fühlen in dem Alter. Weil das ist kein Gedanke wert sozusagen. Was macht mich aus? Oder wer bin ich? Ja, also nee. die wissen, ey, ich lebe, ich mache mein Ding so und das war's. Und genau. so. Deswegen kam halt irgendwie so der Joke raus. so Und deswegen nochmal die Frage an dich, als du zehn warst, du meinst, du wusstest aber schon, ähm, was dich ausmacht in dem Sinne oder, oder wie würdest du es beschreiben in der Phase? Erinnerst du dich?
2: Na, ich würde sagen mit 10. Warte mal, jetzt müssen wir kurz mal überlegen, in welcher Klasse man mit 10 mit ist. War sechste, mit 12 war wir wieder zurück, da ist, wir haben wir die sechste wiederholt. Das heißt, man so in der 4. Klasse oder so ist das ungefähr, ne? Mit 10. Das ist fünfte, jetzt wie ein Noor. fünfte 5. fünfte 6. Fünfte, fünfte Klasse. Na was soll ich sagen? Das ist in der Phase in Ghana ist man da schon, weil man bereitet sich schon langsam auf die Common Entrance Examination für Schule ist alles. In Ghana musst muss dir vorstellen: Ich komme aus einer aus einer Akademikerfamilie. Ein, ein, mein Vater ist aus dem Dorf gekommen und hat es über seinen, sein Studium geschafft, zu einem Arzt zu werden in Europa und ist wieder zurück in sein Land gekommen. Und ich bin jetzt Kind und werde in so eine Familie geboren. Das heißt, man hat schon echt einen ganz schönen Druck, ja, das Level zu ja, halten. Ja, das ist wirklich. Also da hätte ich nicht mit Musik
0: oder irgendwas. Hast du ihn selber gemacht, gemacht oder? Hast du schon auch gemerkt, so der kommt schon auch von den Eltern? Der ist dich.
2: einfach generell auch in Ghana, ist es ist schon in da, deine Ausbildung, was für eine Schule gehst du, dass du später auf welches Gymnasium kommst du und das mhm. ist einfach super wichtig. Ja. Und, äh, und das hat mit deiner Leistung zu tun und dementsprechend fing das da schon an, nicht mehr spielen. wie ja. hier, da ist, hier ist man eigentlich noch ein Kind und ja. da ist man doch schon echt weiter, was so die... Verantwortung ja, und so Auch Bezucht. leistungsorientierter. Auch leistungsorientierter. Und nicht Und eben nicht auf Musik, Sport, ja. Kunst. Weil die einzige Möglichkeit in Ghana auf jeden Fall ist nur der akademische Weg. Und ja. das prägt einen definitiv. War ja. das bei dir
1: auch so, dass du dann gesagt hast, okay, ich muss, habe einen eigenen inneren Anspruch entwickelt, irgendwie in bestimmten Fächern gut zu sein, Leistung zu bringen? Es oder war, war es ich
2: war natürlich trotzdem ein Kind und hatte auch ja. nicht Bock auf alles und so weiter. Aber der Druck war immer da, weil auch die anderen Kinder ja. um mich rum, mit denen ich zusammen war, so drauf waren oder so, das war jetzt nicht so hier würde man sagen Streber oder so mhm. und da ist es gar nicht so, dann ist einfach so, ey, du, du fängst es wird einem immer so ein bisschen eingeredet also das ist einem da noch nicht klar aber du musst doppelt so gut sein damit du es irgendwie yeah. schaffst yeah. dahin yeah. zu kommen, yeah. aber dieser Gedanke des ich sag mal, du bist schwarz und du kannst es nur schaffen in einer weißen Welt, wenn du gut bist. Das hatte ich da definitiv noch nicht. Mhm. Weil Ghana sehr selbstbewusst ist. Wir haben viele Vorbilder, die Kinder haben Vorbilder aus dem Land, auf die sie aufschauen können. Schwarzen ja. Präsidenten ja. zum Beispiel. Das ist ja. in Amerika vor Obama eine Lüge gewesen, deinem ja. schwarzen Kind zu sagen, ich werde Präsident, wenn mhm. du so. So, in Ghana gibt es das schon seit ja, seit dem Nkrumah ja. die mhm. Befreiung. Also das heißt irgendwo auch. Auch ein Land, glaube ich, in Afrika, was sehr früh auch immer schon unterstützt oder aus dem Commonwealth war, was irgendwo eine Geschichte hat, auch, auch, auch ist auch mal, je nachdem, aus welcher Schicht Klientel, was du hm. so machst, diese. Mein Vater war die Generation, die zweite Generation, die waren halt in der Students Union, die haben sich politisch engagiert, die haben sich, also da war so eine gewisse Power so da, dass du als Kind manchmal so, also ja, ja, ja. das war schon wichtig, mhm. wie du dich ausdrückst, was du machst, was willst du mal werden und so weiter. Das habe ich ja. schon gemerkt, ja. Ich finde das spannend, weil das erinnert mich an einen Satz, den mein Vater mir immer gesagt hat. Er hat gesagt, weißt du, egal,
1: wenn du plötzlich wegziehen musst, dein Wissen kann dir keiner mehr nehmen. Ja. Dein ja. Hab und Gut kann dir jeder nehmen, aber dein Wissen, das mhm. ist das, was du dein Leben lang
0: irgendwie, worauf du bauen kannst, was dann auch so ein bisschen dein, dein Selbst ausmacht. Interessant, Das ist ne? interessant. Mein, Vater, mhm. mein Vater hat nämlich immer gesagt, da, 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 wir sind ja auch verschiedene Wege gegangen, ja. Im Endeffekt, aber er hat immer gesagt, Kultur ist die beste Verteidigung. <lacht> also er meint immer, ey, wenn du weißt, wer du bist, wo du herkommst und so weiter, so kann dir auch keiner was nehmen. So, das finde ich ja. witzig, das sind verschiedene Ansätze so. Mhm. Und, ähm, aber apropos Kultur, du hast ja dann im Endeffekt eigentlich genau das Gegenteil gemacht, oder? Was du vielleicht von dir erwartet hast oder was wahrscheinlich auch deine Familie von dir erwartet hat.
2: Nee, eigentlich nicht. Weil ich hätte, ähm, wenn ich gekommen wäre, du beziehst es jetzt auf, dass ich Musiker ja, ja, genau, geworden wäre. Genau, genau. Es wäre null gegangen, wenn ich losgegangen wäre und gesagt, ich werde jetzt Musiker, Leute, ihr hört <lacht> mich alle mal, ich mache mein Abi nicht, ich mache kein Studium und nichts, ich ja. werde jetzt Musiker, ich mache jetzt Straßenmusik und, und werde mich in der Muse vergiss es. Ja, da ich ich schon musste <lacht> Nee, nee, das war schon klar. Also mein Vater, der hat, die Brüder waren nochmal auch anders drauf. Also der hatte schon auch eine spezielle Art, der hat sich einfach die Texte durchgelesen, der hat gesehen, der interessiert sich für Musik, für Kunst und, ist, und hat mich auch da unterstützt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das war bei ihm im Speziellen so. Aber was immer klar war... Schule goes first. Mhm. Das heißt Proberaum, Proben und so mit anderen Bands wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, konntest du Das fing ja. im Kleinen so an. Und später dann auf einmal hat mir irgendwann immer gesagt so, weißt du, wenn du dein Abi hast, kannst du machen, was du willst. Als ich das Abi hatte, meinte frank Frank. jetzt hast du das Abi. Du kannst doch nicht mit dem Abi und jetzt, was soll denn das? Wenn so, du einen Doktor hast, brauchst du Doktor hat, Genau. Also so studieren. war die Tendenz. Ja. Aber nie so, und wenn du meine Freunde aus der Zeit fragst, die werden schon sagen, naja, er war streng, aber er war auch immer jemand, der, weißt du, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will das aber unbedingt und will jetzt losziehen, ja, hätte, das, dann, ja. hätte er wahrscheinlich ja. auch gemacht. Aber er hat es wahrscheinlich oder es war dann irgendwann auch in mir drin. Ich selber ah. habe das Gefühl, du musst was zu Ende bringen und ich will mich auch nicht nur verlassen müssen auf die Tatsache, Sänger bei irgendeiner Band zu sein. Ja. Dieses Gefühl, was du hast, deinen Eltern gegenüber, mhm. wenn irgendwas Schlimmes passiert, kannst du ja, auf sie zurückgreifen. zurückgreifen. Wenn du das ja. als Erwachsener hast, ja. weil du wenigstens das Gefühl hast, du hast was zu Ende gebracht, mhm. durchgezogen, ja. das stärkt ja. einen in seiner gesamten Selbstbewusstsein, klar. Aber wann hast du ja. entdeckt für
1: dich, dass das Kreative, das Musische eigentlich eher dein, also wann hast du so eine Musikeridentität, kannst
2: du es noch greifen oder ich war das? Ich glaube schon, ich glaube, das war wirklich, das war einfach Bob Marley. Als Bob ja. Marley nach Ghana schwappte und uns und diese ersten, ähm, sage ich mal, das so in den Mainstream ger geriet und der Typ ähm Wurde ja da so ein bisschen wie so ein, was, wie so ein Punk, wie so ein Rebel mhm. gesehen. Ja, der mhm. hatte diese Dreadlocks. In Ghana hat man Dreadlocks, wenn man auf der Straße rumläuft, verwahrlost ist. Das war auch da sehr konservativ und nicht unbedingt gesehen. Aber dieser Typ hat halt davon geredet, zurück nach Afrika. Der hat von Freiheitskampf für den Schwarzen erzählt. Wir ja. haben da gelebt und dachten, wow, die wollen zu uns. Wie cool ist denn das? Und der Typ sah so aus <lacht> ja. und hat halt unglaublich nicht nur die poppige. Could-You-Be-Love-Musik gemacht, sondern halt auch eben uh, Until the Philosophy of yeah. a man yeah. Und yeah. das hat man, ich glaube, da hat mich das dann schon so mit schön gekriegt. Obwohl ich nicht unbedingt die Geschichte, äh, von der erzählt habe, selbst erfahren habe, also mich in irgendeiner Fall so unterdrückt fühlte, hat einen das einfach als Jugendlicher unglaublich beeindruckt. Wie so. alt warst du da ungefähr? Na, da war ich so neun, zehn. zehn. So. Ja. Wo man so spannend. anfängt, sich halt ja, Sachen irgendwie spannend. rauszuhören. Ja. Und dann habe ich auch in der Klasse natürlich schon, dann einfach immer schon. Die haben mich auch mal schon Bob Marley genannt. da ja. war, kann ich mich erinnern. Ja. Aber genau. waren die
0: Kids, ähm, haben die dich als den Deutschen gesehen? Der, oder? oder Und, haben die unterschiedlich.
2: Also auf jeden Fall, sage ich mal, die, die, äh, Kids, die da sind, so ähnlich wie wir und nicht unterscheiden können zwischen einem Chinesen und einem Japaner, der total unterschiedlich aussieht, mhm. ist je nachdem, wie die Bildung ist, wie das ländlich ist, können die nicht unterscheiden zwischen dir und einem blonden blauäugigen Mädchen. Also mhm. die sehen Schwarz und das Gegenteil äh, und mhm. nicht Schwarz. Mhm. Die gibt's und dann gibt es natürlich auch viele, die einfach in einer Großstadt, die das kennen und das ja. wissen. Ja. Mhm. Und aber das war immer so, dass das Äußerliche ist erstmal, wo kommt der her? Interessant, was ist das? Und dann ist die Frage, wie sprichst du? Kannst du die Kultur, kennst du den Humor? Kannst du die Jokes mitmachen? Und das gibt dir dann den Freifahrtschein, zu sagen, ist einer von, von uns. uns ja. Und das, das so es war immer bei mir tatsächlich irgendwie ein... Das war immer ein Vorteil. Es war immer so, so ich habe das nie negativ erlebt. So. Sondern es war immer erstmal exotisch mm -hmm. und dann kann der auch noch unsere Sprache sprechen. Also du hast überrascht auf jeden Fall. Überrascht ja. in einer Form. Ja. Und das ist ja, sage ich mal, um jetzt bei Bob Marley mm -hmm. zu sprechen, der wurde ja richtig gemobbt dafür, mm -hmm. dass er Halfcast war in ja. dieser Gesellschaft. So. Ja. Also
0: Halfcast und sein Vater ja, war äh, weißer Engländer. Oder? Weißer Engländer ja, genau.
2: und genau, oder Holländer glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber genau. Mm -hmm. Und ähm, genau, und je nachdem. Also ich habe das tatsächlich, und das eben dann später auch hier, ja. ich habe das immer, es war immer dieses Exotische und dadurch glaube ich, ich, meine, ich will nicht zu viel springen, aber dass diese Basis gestimmt diese Roots, ich wusste, wo meine Familie ist, wer mm, ich bin, genau. meine Eltern, meine Onkels, die haben auch Namen gehabt, Dele, da gibt es einfach eine mm. große Familie, da sind einige, die haben studiert, die haben so... Und das gibt einem als Kind natürlich, weißt du, die, die Sicherheit der Eltern und das Selbstverständnis. Das ist, glaube ich, das, was dir auch dein, dein Background gibt. Ja. Und, und da hast du einfach Glück oder Pech, in welche Familie, an welchem Ort du wann geboren wirst. Das hat man sich nicht verdient oder so, sondern das ist einfach mhm. go with it. Du musst ja. es irgendwie. Und da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt. Was mir auch später erst bewusst geworden ja. ist, wenn ich dann andere Menschen kennengelernt habe die so aussehen wie ich aber hm. komplett anders sind, sind oder eine ja. andere Erfahrung ja. gemacht haben. Ja. Du bist
1: ja dann, hast ja, hast du die Entscheidung getroffen, nach Deutschland wieder zurückzukommen oder? Ähm, wie war das, du bist ja dann nach Deutschland zurückgekommen, hast du da auch dich zu Deutschland irgendwie zugehörig gefühlt oder also
2: diese deutsche Seite in dir naja war es dir auch ist stark? Es ist immer so, dass sich eigentlich man so ein bisschen auf die Seite des Schwächeren geht mhm. ja? in Ghana, ähm, äh, ist man natürlich mehr Deutsch und ja, feiert genau. wenn es jetzt Fußball oder irgendwas ist, dann ey, Germany, ja. auf, jeden äh, Fall Info, so ja. Ja. auf jeden Fall so Fahne und hier ist man halt, tendentiert man eben zur anderen Seite und ja. sagt ja wenn ja, Deutschland gegen Ghana spielt, in Deutschland ja. bin ich natürlich total ja. für Ghana ja. und, 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 und jetzt, ja. äh, klar, ich meine, in Südafrika, da wo sie gegeneinander, das war natürlich auch sehr also, lustig, als ich dann eben beide Hymnen gesungen habe und die Leute um mich herum irgendwann nicht mehr wussten, wo sie das jetzt was nun ist, reinstecken sollen. Was ist das für
0: ein Trikot Das ist eigentlich auch so ein halb Halbtrikot. Ich erinnere mich auch, <lacht> genau. 1990, glaube ich, war das Kolumbien gegen Deutschland. Dann die Weltmeister geworden, meine ich. Mhm und da war das einzige Spiel, witzigerweise wo sie, was, dass die Deutschen nicht gewonnen haben, gegen Kolumbien, Und ja, da war auch so eine irgendwie so, keine Ahnung, Zeitung bei meinem Vater zu Hause und dann war irgendwie Fußballfest und so weiter, aber es ist interessant, beim Sport ist man echt so für den Underdog meistens, das man ist ich selber genau, auch so.
2: genau. man so. ist halt auch, auch in einer Umgebung auch wenn man um, um, umlagert, einfach von vielen, das ist so ein, so ein, so ein Helfer-Syndrom, yeah. vielleicht hast du, da auch ein, hast du da auch eine Bezeichnung für warum das
0: so jetzt ist jetzt bin ich gespannt, so. Philipp, er hat immer die krassesten Bezeichnungen <lacht> wir warten, die Hörer warten einfach
1: das Helfer-Syndrom, das weiß ich nicht. Also ich... Weil ich bin da ganz anders. Meine Familie kommt ja aus Argentinien. Okay, sind nicht
0: die Underdogs im Fußball. Sind nicht die Underdogs <lacht> sind. Ja, klar, aber es klar. gab
1: das Spiel, als die WM hier in Deutschland war und äh, Deutschland gegen Argentinien gespielt hat und auch gewonnen hat. Ne? Und das, Ich habe das so empfunden, alle um mich rum haben immer gesagt, ey, für wen bist du denn? Du musst dich entscheiden. Bist ja. du jetzt für Argentinien? Bist du für Deutschland? Auch meine argentinische Familie. Und für wen? Bist du? War für die ganz
0: wichtig. Oh, die Familie. Ja, auch.
1: <lacht> so, ja also so, da bin ich echt in Zugzwang gekommen. Aber ich habe für mich gemerkt, ja, ich bin für den, der gewinnt. Ja? <lacht> so, äh. Weil, ich ich merke das, ich merke das, merk das, bei mir, ist es so ein, so ein, so ein, Ding, ich mag das nicht eingeschätzt zu werden oder, also so in eine Kategorie eingepresst zu werden. Mhm. Ja, du bist der Argentinier. Mhm. Bin ich nicht. Mhm. Ja, ich merke ja. das, ne? Also ja. ich merke das, wenn, wenn irgendwie Leute ähm, negativ über irgendwie was Argentinien, dann, steigt natürlich die argentinische ja. Seite in mir und ja, ich na, argumentiere ja. dagegen, aber auf der anderen Seite auch, ne, ja, in Deutschland sind sie doch irgendwie alle Nazis. Ich, ey, nein, das ist ja, auch genau. nicht, ne? Das kenne ich also, genauso genau, genauso. Ne? Ja, also ich würde es ja. jetzt nicht sagen, Helfer-Syndrom, das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, weil ähm, du kannst es ja nicht verneinen, wo, wo du auch aufgewachsen bist, was du ja auch aufgesogen hast. Mhm. Ne? Also du sagst, du bist bis zum dritten Lebensjahr hier, das prägt dich ja auch bis zum dritten Klar. Lebensjahr. Ne? Und für mich ist es utopisch, ich habe nie lange in Argentinien gelebt, ähm, zu sagen, ich bin Argentinier, ja, ich fühle ja, mich, so, also fühl ja. mich deutsch. Ich ja, ja. sehe vielleicht ein bisschen anders aus. Ja. Man weiß es nicht so richtig. Aber ähm, <lacht> man das es auch, ist ja, was auch gut, ne? Immer, ja. ja, das bist nee, bin ich nicht. Ja, ja. Also es ist so eine Überraschung, ne? weil ich glaube, das
2: ist auch ein Teil zur Verständigung untereinander. Ja, aber ich verstehe auch dieses, dass du nicht äh, genau wo, die Leute können sich das glaube ich auch einfach nicht vorstellen. Wenn man aus einem Land kommt, kann man sich nicht vorstellen, dass man sich für zwei mhm. Auch wenn man sagen, halb, 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 nee, nee. voll, voll. Ja. Ich bin 100% deutsch ja. und 100% gar Das ja. ist doppelt. Ja. Das mhm. ist wie zwei Betriebssysteme hochfahren ja. können. Ja. Das kann mein Vater nicht und das kann meine Mutter nicht. Ja. Und das Krasse mhm. ist, dass wir zum Teil, ähm, weil wir Menschen wir sind ja sehr beschränkte Wesen. Ne? Wir mhm. haben da unsere fünf Sinne. Und ich stelle mir, habe das immer wie so einem Keyboard verglichen. Also ein Keyboard, was so fünf Parameter hat, um einen Sound zu machen. Dann gibt es ein zweites Keyboard, das hat auch fünf Parameter und mhm. drei davon sind dieselben. Ja. Und dann gibt es irgendwie nochmal so ein zwei, die den, den speziellen Sound ausmachen. Und wenn du jetzt aus diesen zwei Betriebssystemen irgendwie noch was ich habe schon mal gehört, ich sollte niemals dieses Ding über einen technischen Aspekt erfüllen. Wo habe ich denn das mal? Ich habe mal genau darüber geredet. Und, und, und da sagte sie mir, versuch niemals, diese Identität mit DOS und Apple zu vergleichen. <lacht> Entschuldigung, jetzt mache ich mir selber einen Tisch, durch die ne, über Windows, ich, über
0: Windows, Ne Windows.
2: Ne Windows. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass man die Möglichkeit hat, ähm, zwei Wahrheiten zu sehen. Weil du in dem einen gibst, die eine Wahrheit das eine ist falsch, im anderen, die eine Wahrheit ist falsch. Aber das gibt es nicht. Es gibt auch zwei Wahrheit, ja. weil sie je nach Umgebung, wo du bist, eine ganz andere Bedeutung hat und der ja. Rezeptor eben auch immer was ausmacht. Und diese Möglichkeit als Kind, wenn du das sehen kannst, bevor du so, bevor so der Deckel zugemacht wird, und ich schätze, das ist so bei 10, 11, 12, dann mhm. irgendwann bist du halt das, wo du groß wirst. Ja. Und dann interpretierst du auch alles mit den Parametern, aus dem Kulturkreis, wo du halt geprägt bist. Ja. Und da ist bei uns das zum Glück in der Kindheit passiert. Und das äh, sehe ich heute als großen Vorteil. Ja, so. Sehe ich auch so. Also ich mhm. merke,
1: für mich in meiner Jugend war es schwer, mich zu identifizieren, ne? weil meine Mutter ist Deutsch, mein Vater ist in Argentinien groß geworden, aber in Ägypten geboren. Ja? Und was bist denn du jetzt eigentlich? Ne? Und dann sind wir noch von der Religion buddhistisch. Uh, ja? also mhm. so, ne? Und ich merke, das war eine Jugend schwer und jetzt ist es ein Vorteil. Jetzt ist es ein Vorteil. Mhm. Ne? Und Du hast gesagt, ich bin beides voll. Da habe ich natürlich an unsere Kinder gedacht, ja, weil meine Frau ja. ist Kubanerin. Da ist ja noch viel mehr drin. Die sind ja dann vier Sachen voll. Ne? Ich weiß nicht, ne? bei dir ist es kubanische. Nee, Klamotor klar, klar, klar. Und,
0: nee ja. das, das, das wird, das wird äh, nicht weniger spannend. <lacht> es <den Kids, lacht> <lacht> kommt auf mehr. Jeden ja? Fall. Das, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Zum Beispiel, wie ist es denn mit deiner Tochter, mit der, vor allem also mit der Älteren, ne? die ist jetzt zehn, hast du gesagt, wie ist ihr Draht zu Ghana? Also, ne, weil,
2: ist, ja also ich dadurch dass ich das eben so erlebt habe äh, zu der Zeit und dass ja alles noch viel weiter weg war ähm, weg war in dem Sinne dass man da hinreisen musste und nicht so schnell dahin kam, ähm, war das ja eine Action also zu sagen man zieht jetzt dahin und wir haben da auch wirklich gelebt heute leben wir in Berlin man ist ruckzuck irgendwie dahin geflogen man ist mein Leben spielt sich hier ab dass ich irgendwann auch dachte ob ich meine eigentlich hat's uns sehr gut getan eigentlich müsste ich mit meiner Tochter auch mal da wohnen. Ja. Aber die Zeiten sind anders und meine, meine Arbeit ist eine andere, so dass das eigentlich in der Form nicht geht. Ich lebe jetzt hier in Berlin, mhm. dafür ist aber Berlin, sie geht auf eine Schule, die, äh, ist, ist, ist diese Metropolitan School, mhm. wo in im Englisch unterrichtet wird und wo ähm, es im Endeffekt 50 Nationalitäten gibt. Das war wirklich beim Älterabend, das ist total spannend, wenn du Leute aus, von Tan aus Tansania, aus, aus ähm, weiß ich nicht, Australien, aus Scotland und aus, und alle sprechen sehr Englisch, mit einem Unterschied Akzent So wächst sie auf und sie wächst natürlich auch irgendwo in einem Berlin auf, wo die eigentlich damit noch nicht wirklich konfrontiert worden ist. Das heißt diese, in ihrer speziellen Umgebung, weil es gibt Umgebungen, wo du komplett damit äh, konfrontiert wirst. Ja. Also den Rassismus oder was sie jetzt erfahren hat, bis jetzt waren eigentlich unter... Na, 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 Marokkanerin, die irgendwie zu einer Sudanesin gesagt haben, deine Locken sind aber scheiße. Also so, musst du mm -hmm. dir vorstellen. Gar nicht deutsch gegen Ausländer. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. So, sondern, <lacht> sondern, in der Schule unter ja. Kindern. Und, und, und ich glaube, wir haben das in uns drin. Wir wollen uns definieren und auch unterscheiden und abgrenzen. Und dadurch ist, ist Rassismus im weitesten Sinne eine natürliche Sache, die uns uns drin und sind, die wir nur uns unseren Kindern, weil wir schlechte Erfahrungen haben dann, dass sie abtrainieren können und sagen, dass es nichts Gutes mhm. ist. Aber ich glaube, dass es von Natur aus so ist, mhm. dass wir uns abgrenzen. Bis jetzt Tatsache um die Frage zu beantworten, ähm, Hat sie diese Erfahrung noch nicht, sondern im Gegenteil sie kam als das Mädel mit den tollen Locken aus ihrer aus ihrer Kita und kam jetzt auf einmal in die Schule. Und auf einmal hatten alle tolle Locken. Und Das <lacht> heißt, sie konnten nicht mehr darüber bestechen. Und dann wurde ihr noch ihre Sprache genommen, weil sie deutsch groß geworden ist hm. und auf einmal auf einer englischen Schule schlimm. war. Das heißt, die ersten zwei Jahre waren für sie insofern der Horror, dass sie immer dachte, alle anderen sind besser als sie. Und
0: wir haben sie dahin jetzt 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 spielt sie mit dieser Sprache, aber das war für sie, glaube ich, das harte ja, Ding. Was, was mhm. ich auch eigentlich noch mehr meinte: Wie ist ihr Bezug zu Ghana gar nicht unabhängig mhm. davon, was andere sagen, aber selber? Ja. So. Also hat sie gesagt: Hey Papa, ich will mal dahin. Oder keine Ahnung. Also hat sie diese Identifikation mit dem Land oder noch nicht oder? Nee, es ist folgendes: Sie hat, ähm,
2: mein Vater ist 2004 gestorben und äh, das, und sie ist 2007 geboren. Das heißt, das mhm. hat sie nie kennengelernt. Und meine Mutter ist aber so, also sie nicht glorifiziert, aber sie, sie hat den so geliebt, das war ihr erster Mann und das ist mhm. fast zu Hause wie so ein, sie erzählt halt ganz viel davon. Das heißt, meine Tochter hat eigentlich über die Oma, meine Mama, Papa kennengelernt. Und mhm. irgendwann kam dieser dringende Wunsch, an das Grab von meinem Vater zu gehen. Ich hatte immer vor, unbedingt, bevor sie in die Schule kommen... In, in Ghana nehme ich an, In oder Ghana ich. ist Papa ja. begraben, genau. Und, und, und ich wollte in die immer hin, es hat irgendwie nie richtig hingehauen und irgendwie dann doch mal nach Thailand wieder gefahren. Auf einmal kam dieser dringende Wunsch von ihr nur aus den Erzählungen. Mhm. Und das war für mich die Initialzündung. Ja. Und wir sind ja. dieses Jahr im März zum ersten Mal ah, da gewesen. Okay. Das ist ja Gerade frisch. Gerade frisch. Ja. Und ähm, das war für mich, also ich habe natürlich auch irgendwie dann, ne, Cousinen und Tante und so weiter ich muss unbedingt das machen und so weiter, ich komme mit Noah und dass wir dann dahin gehen, wir hatten nur auch eine begrenzte Zeit, zehn Tage, aber ich dachte, mhm. scheiß drauf, buch die Flüge und so und dann kam ich hin und merkte, ich war total nervös, ihr das zu zeigen <lacht> ja, ja. und für sie war das absolut so überhaupt kein Ding. Das hat ganz viel mit der Sprache zu tun, ja. dass sie Englisch sprechen ja. konnte, also ja. wenn ich mit ihr mit sechs gefahren wäre, hätte sie es nicht gekonnt und dass sie natürlich auch wie soll ich sagen? Sie hat eigentlich diese ganzen Vorurteile oder die, wie ich mir Afrika vorgestellt habe, in dem Alter, ja. so hat, denkt sie gar nicht über ja, Afrika, ja, ja. weil sie natürlich schon Afrikaner und überall kennengelernt hat in ja, Berlin. Berlin. Internet und alles das so Internet alles ganz, ja, genau. Ja. Das heißt, sie ist gar nicht. hat das, das überhaupt nicht. Ja. Schimmel hat sie nicht erwartet ja. sozusagen. Ja. Ja. Und und und. Ähm, und dementsprechend war ich dann auch so hab gesagt, boah, es hat sich auch so gelohnt mit der Sprache, das fand ich voll cool. Und dementsprechend auch zu sehen, das ist auch gar nicht nur meine Kindheit, sondern jetzt geht es auch wirklich darum, du bist ja auch wirklich in sechseinhalb Stunden da. Du kannst ja, ja auch einen Mietwagen nehmen und nicht nach Mallorca und irgendwie deinen Urlaub und kannst ja. einfach mal dahin fahren und das machen. Und 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 die Verbindung auch von Ghanaian zu Europa und was da passiert ist in der Zeit, es hat sich auch so gewandelt zu der Zeit, einfach ja, wo ich ja, da ja. groß geworden bin vor 30 Jahren. Also dementsprechend.. Ähm, aber es War ist ich ja. stelle ich mir als sehr berührend also
1: für mich ist es ein sehr berührender Moment wenn du mitkriegst du lernst was von deinem Kind, was viel jünger ist. Da merkst du ja, die, die, also die Identität ist anders als du. Ne? Weil vorher, mhm. dreijähriges Kind, also das Kind ist Mama und Papa. Ne? Ja. Also Ich habe meine Tochter ist auch öfter gefragt, was sie so ist. Ja, ich bin Mama und ich bin Papa und ich gehöre zu euch. Ne? Und je älter die werden, bilden sie ja auch ein Ich selbst aus. Ne? Also so ein Selbstverständnis. Und wenn dann plötzlich das Kind kommt und du merkst, es hat gar nicht diese Vorurteile, die du hattest oder überhaupt genau. auch Ängste. Das ist so ein Moment des Stolzes. Ist, ne? Wo hm. du dann auch merkst, hey, das ist ein eigenständiges Lebewesen, es hat zwar meine, meine Gene und
2: irgendwie vieles von mir, aber es ist auch nochmal ganz anders. Auch die Hoffnung, es ist für mich, man sieht, so die, man sieht sich selbst irgendwie ja. zum, im Spiegel ja. und die Hoffnung, dass es immer wieder eine Möglichkeit gibt, neu anzufangen. Ja. Weißt du, so wirklich, ja. Ja. also ich, ich springe erstmal zur Musik auch, wenn wir uns ein Stück überlegen ja, ja. und denken, oh Gott, das hat Bob Marley, das hat, das hat James Brown gemacht, das hat Ding. so ein 16-Jähriger, der sagt einfach geil oder nicht geil, der, der vergleicht ja, genau, genau. überhaupt mhm. nicht. Also überhaupt die Erfahrung nicht. des Alters ist zwar was Schönes, aber sie ist auch sehr hinderlich mhm. und, und, und das ist für mich, das sehe ich in diesen Kindern immer, ob das in ja. Berlin ist, wenn wir denken, ja. wo wohnen wir hier, weißt du, du siehst noch die Bullets in den, in den ja. äh, und es ist das freiste Stadt, weißt du, vom Gefühl, das, ist, das sind diese Kinder und, ähm, und, und der Fokus geht dann so von einem so weg zu denen hin, dass man das Beste für sie will. Und deswegen mm -hmm. ist, das, das ist das, das kannst du dir vorher ja gar nicht vorstellen.
1: Das
0: kann man nicht mehr erklären. Nee,
1: es ist spannend, also es kommt so ein bisschen drauf raus, weil ich mache mir oft Gedanken, was gebe ich meinem Kind mit. Ne? So wir machen, also erlebe ich auch in meiner Arbeit oft so, weil... Es gibt ja oft so Dynamiken, Familiendynamiken, wo man denkt, oh, ich habe mich da so rausgekämpft und jetzt sehe ich es bei meiner Tochter wieder oder so. Ähm, das hat mich sehr erinnert ähm, an einen Satz, den ich von einem Familientherapeuten gehört habe. Ähm, der hat gesagt, wir haben, als du gesagt hast, diese Erfahrungs, den Erfahrungswert und auch in Bezug auf Rassismus, der meinte, na ja, wir Menschen, unser Gehirn braucht es, Dinge eindeutig zu machen, ne? also in Abgrenzung. Wir gehören uns, also wir fühlen uns ja zugehörig. Und er meinte, er findet diesen Satz, Vorurteile abbauen, gar nicht so gut, weil er sagt, wir brauchen eigentlich viel mehr Vorurteile. Wenn ich mir mein Gehirn vorstelle wie so eine Schubladen, also so eine Truhe mit Schubladen und ich nur vier Schubladen habe, dann habe mhm. ich nur vier Schubladen, woraus ich ziehen kann. Wenn ich aber 100, 200, 300 mhm. Schubladen habe, dann kann ich alles für mich eindeutig irgendwie benennen. Und habe diese Andersartigkeit auch. Ne? Und mm -hmm. ich habe das gerade im Gespräch, hat mich das sehr daran erinnert mm -hmm. zu sagen, ey, welche Erfahrung habe ich gemacht? Wir geben die Erfahrung an unsere Kinder weiter, aber die machen wieder noch eine ganz andere Erfahrung. Und wo du auch gesagt hast, sie geht in ein, ähm, in ein Surrounding zur Schule, wo einfach so viel Unterschiedlichkeit ist. Ja, ja. Und diese Unterschiedlichkeit baut einfach unheimlich viele Schubladen auf, wo du sagen kannst, ja wow, sie geht nach Ghana mit einem ganz anderen Gefühl. Und das sollte eigentlich
0: jedes Kind haben im besten Fall. Ne? Also so, ich glaube dann, es würde auch nochmal eine ganz andere Generation wahrscheinlich bilden, wenn jeder, jedes Kind eigentlich die Chance hat, so viel ja. Vielfalt und allein schon auf der Schule zu haben. Ne? Ja. Aber, ich mein, Berlin Aber so ist, ist es nun mal. Es ist ja. so speziell.
2: Ich denke auch mal, das, was wir hier zum Teil erleben, auch zu der Zeit an dem Ort, das ist auch nicht das ist ja nicht das Normal. so Das Normal ist halt wirklich so, du bist in deinem Dorf, in deiner Stadt, gehst in die Schule, man ja. kennt sich. Also was heißt, nee, das ist nicht das Normal. sondern Es ist halt eine Form und die gibt es sehr oft. Es gibt ja. halt die Großstadtform, auf der einen Seite die Anonymität, auf mhm. der anderen Seite irgendwie, klar, mehr Erfahrung, auf der anderen Seite auf dem Land eben, was wir auch kennen, das alle kennen sich und alle gucken, aber was hat der da gemacht? Also mm -hmm. es gibt so immer Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, unter unter anderem auch auch jetzt in der vermeintlichen Schule, wo so viele Nationalitäten sind und wo sich ja eigentlich alle äh, vertragen müssten, tun sie eben nicht. Nee. Mhm. Weil wir doch, ich, nicht. Ja. ich glaube im Endeffekt, dass wir doch in uns alle irgendwo gleich sind und, und, und eben durch unsere Erfahrungen geprägt werden, so klar. Also das ist meine Erfahrung, das Kind auf dem Dorf oder die Oma hinter der, hinter der Scheibe, die guckt und meckert, die gibt es in Ghana ja. und die gibt es in Deutschland. Und es gibt den Skinhead in Brandenburg und den Skinhead gibt es aber auch in Ghana. Ja. Ja. Sie ein selber Typ und die denken bloß immer, sie sind so unterschiedlich. Und erst wenn du das siehst mal ja. von oben,
0: kannst du das eben nochmal beurteilen auf so einem ganz anderen. Ich habe heute ein, ein, ein Zitat gehört, das fand ich ganz, ganz witzig, das vom Russen, glaube ich, war das, der meinte, dass die, die, die äh, Linie zwischen Gut und Böse wird immer so zwischen Ländern äh, gezogen oder zwischen Völkern und so weiter, aber eigentlich ist die Linie zwischen Gut und Bösen in jedem drin schon sozusagen. Ja, also, und das vereint richtig. uns eigentlich. Aber es ja. ist natürlich einfacher zu sagen, okay, die sind gut und die sind böse, aber die Linie ist muss man einfach zugeben. Klar. Die ist ja. halt in uns drin. Ne? Klar. Um
1: bei den Zitaten zu bleiben, also der Dalai Lama sagt das auch immer und Buddha hat es wohl gesagt. Und das ist so für mich ein sehr inspirierender Satz, der viel für mich in meinem Leben auch äh, getan hat, der sagt, ja, wir sind alle so unterschiedlich, aber wir sind alle darin, gleich Mensch zu sein. Und das ist so mhm. die unterste Ebene. Ja, wir haben mhm. alle das Bedürfnis nach Liebe, nach Zugehörigkeit. Ähm, wir kennen alle Wut. Wir haben alle mhm. Hände, Füße, Beine, Organe. Mhm. Ja, und das, was uns eigentlich unterscheidet, ist ein geringer Teil. Und da wieder hinzukommen und zu sagen, wie du es sagst, das, den Skinhead gibt es in Brandenburg, den gibt es aber auch in Ghana, den gibt es in Argentinien, den gibt es überall. Und dann wieder so zu, zurückzukommen und zu sagen, ja, wir müssten uns eigentlich auf einer menschlichen Ebene irgendwie mhm. wieder treffen. Ja? Und da merke ich, das ist auch mein Anspruch an mein Kind zu sagen so, ey, guck doch mal äh, nicht, warum sieht das Kind so komisch aus, sondern ja, was ist ein gleich? Na, mhm. Also, wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie beeinträchtigt ist oder so, dann merke ich so, ja, das ist auch wichtig, das mitzugeben, zu sagen, okay, was ist eigentlich die Basis, die uns alle verbindet, mhm. so, na, um diese Identität aufzubauen. Aber
2: diese Art zu denken, muss man halt auch erstmal lernen. Und da kommen wir oh, wieder ja. dahin, finde ich, wo, wo du die Möglichkeit hast, dass deinen Kindern in irgendeiner Form zu versuchen, wenigstens, dass sie so sehen können. Weil das ist nicht die natürliche Nein. Art nee. zu sehen. Die natürliche Art ist nicht zu gucken, was ist gleich, sondern die natürliche ja, Art zu sehen, ist das was ist unterschiedlich. Ja, genau, ganz klar. <lacht> Das ist genau. eine große Herausforderung. Und das ist eben eine Herausforderung. Das ist was, was du, was man wirklich ähm, ja, wo ich auch denke, hat man auch die Zeit dafür, ja? Mhm. Wir haben die Zeit zum Teil zu denken, uns mit Nacken auseinanderzusetzen. Wenn ich von morgens bis abends mal lochen muss, komme nach Hause und irgendwie am nächsten Tag geht's gleich wieder los, dann habe ich auch für viele, sage ich mal, Dinge kopfmäßig, da habe ja, überhaupt nicht die ja. Zeit oder ich bin im Krieg und ich muss irgendwie mein Leben dann ja, dann, dann weißt du, so und, und deswegen, ich glaube auch, also was definitiv ähm, komplett egal ist, ist das. Äußere, das ist mir einfach so klar geworden. Hm. Ich weiß noch, als ich es erstmal, mal, ich kannte eher Afrikaner und auch Deutsche, aber jetzt jemanden zu kennen, der gemischt ist, Ghana-Deutsch, habe ich ja. lange nie gekannt. In Berlin. Ja, 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 ja. Dann bin ich in Berlin, habe ich so jemanden kennengelernt Na, boah, jetzt bin ich gespannt, der ist ja. jetzt wie ich. Ja.
0: Und Barab, ich gemerkt, war er wie du? Wir waren total unterschiedlich. Es ja. war einfach total unterschiedlich. Also, aber klar, aber, 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 aber witzigerweise, da hast du wieder drauf geguckt, was ist gleich, ne? Und da hast du ja. so, gesagt, in, dem, in ja. der Hinsicht gleich. Und man freut sich natürlich. Ich ja. kenne das auch. Ich, vor allem, wie sind ja in einer anderen Zeit groß geworden, wo es seltener war. Und ich erinnere mich auch so: Ich war halt in der Schule, ich war hier am, am eigentlich jetzt direkt hier um die Ecke, in der Spreewaldschule. Mhm. Die ersten zwei Jahre, 80, 90 Prozent so Migrationskids und war eine taffe Schule, Alter. War eine taffe Schule. Ich war auf jeden Fall äh, Lone, Lone Ranger so auf dem okay. Schulhof und überall so, weil ich irgendwie nicht so richtig reingepasst habe. Und da ging auch viele Beleidigungen und so. Aber ich war eigentlich relativ ruhig, aber trotzdem noch harte Schade. So. Und dann bin ich auf eine andere Schule gekommen, hat sich langsam geändert. Und dann habe ich auch so die ersten Halblinge ja, mhm. getroffen. so <lacht> Und dann witzigerweise auch viele Halbganesen Halb und, 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 und Kamerun und so weiter. Und, ähm, und dann, klar, das ist dann wieder auch, man sucht natürlich auch die Leute, die so ein bisschen den gleichen Background haben. Manchmal einfach, weil man sich auf einer, Eben auch vergleichen kann, so und es verbindet
2: Ey, genau, Nio, der ist, wie weit ist der eigentlich da? Der ist jetzt in der Kita und probiert sich zwischen zwei Mädchen, die ihn versuchen, äh, wie so zwei so dominante Frauen, die ihn jetzt versuchen, so an sich zu reißen. Ich habe gesagt, er macht die ersten Erfahrungen.
0: Und ich würde nicht traumatisiert. Sucht sich dann ganz. <lacht> genau, der ist auf jeden Fall. ist klar, wo der hingeht. <lacht> ja mal okay ich würde sagen also was soll dir vielleicht können wir so so noch mal so so eine inspirative konspirative äh, äh, Runde kurz bilden was würde dir sagen sollte man seinen Kindern auf jeden Fall mitgeben ähm, in Bezug auf Identität auf äh, das Selbstsein wer du bist was du bist wie du bist oder muss man denen eigentlich gar nichts mitgeben
2: ich glaube wirklich, dass ähm, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber ich sage immer so wenn, wenn man als Eltern die Erfahrung gemacht hat, keine Liebe erfahren zu haben, dann muss es die Pflicht, das aufzubrechen, weil jeder Mensch braucht diese Grundliebe und es ist schwer, es ist einfach, das theoretisch zu behaupten, aber zu versuchen, seinen Kindern diese Basis, ob junge Mädchen, schwarz, weiß, was auch immer, wir brauchen dieses geborgene Gefühl und so, so viel wie wir können, denen das Gefühl von Geborgenheit zu geben, weil das gibt eine Chance darauf, dass eine bessere Welt, wie auch immer die entsteht, nicht eine gleiche Welt, aber jemand, der ein Grundbasis-Roots hat, kann auch da draußen was bewegen. Und das ist was, ja. was ich mhm. eigentlich sagen würde, ähm, das machst du automatisch, wenn du sie erfahren hast. Klar ja. gibt es Ausnahmen, ja. aber die, mhm. viele Menschen haben ja auch ganz Gar böse nicht. Dinge erfahren. Und dass man sich wieder versucht das abzuschütteln, was da Böses kam von zu Hause, zu sagen, das machst du nicht, das ist eigentlich so, das was ich immer versuche, mhm. ähm, aus meiner peaceful Situation, wo ich Glück hatte, Leuten auch mitzugeben, zu sagen, ey Jess, unterbrech diesen
0: Kreislauf, äh, ja. das,
2: das muss ja nur mit der Liebe ja, kann das ja. funktionieren wirklich. Das klingt pathetisch,
0: aber, ich aber glaub, ja, nee, es Worte. ist das wirklich starke Worte. Das ist die Basis, das ist die Basis und für mich auch so, was ich merke. Was ich immer irgendwie wichtig finde, auch gerade beim Mädchen irgendwie zu sagen, dass es absolut keine Limits gibt von, mhm. äh, äh, von dem, was sie tun möchte oder kann, so. Ja. Weil es ist schon, hat sich schon ein bisschen aufgebrochen, die Klischees, aber es gibt sie immer noch. Und ich finde, mhm. wenn man den irgendwie weiß macht und so, wenn sie sagt, was, so, zum Beispiel meine große sie ist gute Läuferin, ne. Und wenn sie irgendwie die Jungs überholen, meinen sie auch, die Jungs schubsen sie und so. Und, ja. und, und so. Ich meinte, und dann habe ich einfach nur gelacht, habe mir einen Check gegeben und ich meinte, ey, das ist das beste, das ist das beste Kompliment, was du kriegen ja. kannst. Ich sage, so geben die Jungs Komplimente. <lacht> <lacht> und er hat sich gefreut. Ne? Und ja. ich glaube, irgendwie dieses wirklich zu sagen, es gibt verdammt nochmal kein Limit. Es gibt ja. nichts, was du nicht machen kannst. Aber ja. dafür ist Basi die Liebe ist ja. die Basis, ja. definitiv. Aber ich glaube, dass gerade bei Mädels, finde ich das irgendwie wichtig, denen zu sagen, dass sie auch so aufwachsen. So, weil ja. es, ist, mhm. es ist auch so. Auch, und wenn sie Grenzen erkennen, dann sollen sie die selber erkennen. Aber wenn wir denen schon die Grenzen setzen, so, dann probieren sie erst gar nicht dahin Klar. zu gehen. Ne? Ja. Ja.
1: Ich bin da total bei euch, weil für mich ist das auch wichtig. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was du deinem Kind, also was ich meinem Kind mitgeben will. Und ich merke, ich möchte gar nicht so viel mitgeben. Ich möchte eher mitgeben, dass dieses Helfende, ne? anderen auch Liebe zu geben, für andere da zu sein, weil... Durch meine Verhaltensweisen nimmt sie schon ganz viel von mir mit. Auch mhm. die Dinge, die ich nicht so gut mache. Dass Kinder sind Beobachtungsgenie, ja, ja. Und ja. Ja, <lacht> also gerade ja. in den ersten Lebensjahren, wie ich meine Beziehung führe, das heißt für sie: Ah, so lieben sich. Mama und Papa, also dann nimmt sie da schon ganz viel mit und ich merke einfach, ich möchte diese Limits nicht haben, zu sagen so, das musst du sein, sondern auch dieses dieses Gefühl, ey, du kannst ähm, die Welt erobern, du kannst du sein, du musst nicht ich sein, du musst nicht irgendwie die Familientradition weiterführen ja. und du kannst rausgehen und deine Liebe anderen schenken, die musst du nicht zurückgeben, so, und da merke ich, da ist diese Geborgenheit ganz wichtig, aber auch dann zu sagen, für mich hat es sehr viel mit Loslassen zu tun, zu sagen, ja, du darfst auch dich von mir abgrenzen und mich auch echt blöd finden. So. <lacht> ja. Und sagen, ich mache es anders als du, Papa. es ist eigentlich ja. so der Moment, auf den ich noch warte. Ja. Und dann, dann glaube ich so, ja, die Motivation zu haben, du darfst dich auch von
2: mir lösen. So. Nur solange du deine Füße nicht mehr unter meinem Kopf hast. <lacht> genau,
1: das sind so die typischen Sätze.
0: Ja. Da merke ich, genau, diese Liebe zu geben. Ja. Okay, genau. was, würde, was würde Tara, die weiße Göttin, die über die hängt, sagen? Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Ähm, die ist ja offen, die hört sich das an und die gibt ja Schutz. Die ist, das ist, glaube ich, ein bisschen das, das, was ich gesagt habe, zu sagen: Ja, ähm, die Wegbegleiterin auf dem Weg des Eigenseins, des Ichseins, da Schutz zu geben und auch losgelöst. Dass du dein Ding. Machst dass du dein Ding? Also machst. was, wir im, was machen, wir im Kleinen machen. Was wir im Kleinen machen, was wir unsere Kinder Perfekt. versuchen zu motivieren, zu sagen: Mach dein Ding. Perfekt.
2: Do your thing. Genau. Hey, das war schön. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, danke, danke fürs Mitmachen. Echt, sehr auf jeden Fall. Äh, das kann ruhig noch weitergehen, das Gespräch, nachdem die Mikrofone aus. <lacht> auf jeden
0: Fall sehr, sehr gerne. Cool, man, das war's. Wie Schokolade, danke, Philipp, danke, äh, Frank, danke, Tara, du danke hast über das uns äh, geschaut. Und ähm, bis bald vielleicht mal. Ja, auf
1: jeden Fall.
2: Aber man ist, guck mal, Mode. <lacht> Wenn ich mir die Sachen angucke, die wir mit Seed anhatten am Anfang, wo ich dachte, das ist der geilste Schick. Ich dachte so was, so weit waren diese Hosen? das kann überhaupt nicht sein. es <lacht> war voll ich scheiße. welche
0: gefunden also Ja, das es so kann man. Nicht <lacht> das ist krass. Ja, und das was war... Das soll Tara sein. So <lacht> Chris, zum Beispiel, ja. ja. Oder, oder, ja oder, grad, oder, oder. Und ich erinnere mich auch, ich ja. mich auch dann, dann kam, nämlich, dann kam ähm, so so Stylistin und haben so eine Hose jetzt zum Beispiel habe ich mal wie die hier gebracht und ja. ich dachte alter ich hab Leggings an so ja, ja genau <lacht> genau
2: Legings genau aus, genau <lacht>